0: Hoy vamos a hablar de cómo ser siervos prudentes. El siervo prudente y fiel. Mateo 24, 44. Si usted tiene cómo apuntar, apunte y luego lo lee en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Diga yo soy, diga yo soy ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente El cual su Señor puso sobre su casa Para que les dé alimento a su tiempo Bienaventurado Aquel siervo al cual cuando su Señor venga Le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzaría a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte la herencia que tenía para Él la porción que tenía preparada para Él la pondrá con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes el Señor Jesús después de hablarles a sus discípulos en el sermón del monte de todas las cosas que acontecerían que las estamos viendo hoy día al final les dice este pasaje Les aconseja Les dice a todos Aquellos entendidos Número uno Estén listos Estad preparados Para la venida del Señor Porque el Hijo del Hombre vendrá A la hora que no penséis Cuando menos pienses Cuando menos te imagines cuando menos lo esperes, vendrá. Y el Señor dice, ustedes inteligentes, ustedes hijos del Altísimo, ustedes entendidos, no son como los demás. Estén preparados. Preparados significa Getoimos, en griego, que viene del sustantivo Eteos. Quiere decir ajustado, listo. Presto. Como el bateador de béisbol. ¿Cuántos han visto el bateador de béisbol? Cuando está a punto de golpear una pelota. Está con su bate preparado para cuando la pelota llegue a golpear y dar un jonrón. O por lo menos un hit. Para que no lo ponchen. No puede parpadear. No puede distraerse. No puede andar ahí jugando. Tiene que estar listo, preparado, esperando a ver a qué horas viene, en qué momento, en qué instante viene la pelota. No puede tirar antes, ni puede tirar después. Tiene que ser certero. Tiene que dar al blanco un golpe preciso. Y el Señor esta palabra la está usando y está diciendo, estén preparados. Como ese bateador de béisbol Obviamente no dice ese el Señor Yo le estoy dando el ejemplo De lo que quiere decir Pecado Quiere decir errar al blanco Eso es pecado Si hierra, si no da en el blanco Está pecando. Y el Señor dice Estén preparados también habla Lucas acerca del mismo tema Y dice que las lu la luna y las estrellas van a dar señales El mar va a bramir hermano Va a haber confusión en la gente Va a haber mucho temor Entonces verán al Hijo del Hombre Descender con poder y gloria Y dice ahí Lucas 21, 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder cuando ustedes miren que lo que le estoy diciendo Está sucediendo erguíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca No te puedes distraer Tu redención está cerca Mire lo que dice esta versión Cuando ustedes vean que esto sucede no tengan miedo como los demás No se escondan con los, como los demás No vayan a correr al pecado Al contrario estén atentos Pónganse de pie Enderecense Levanten la mirada Levanten la cabeza Porque Dios los salvará pronto Porque está muy cerca La hora de su libertad La hora en que Dios Los libertará ¿Cuántos dan gloria a Dios cuando ustedes miren todas estas señales que yo les dije, levanten su cabeza. No es tiempo de dormir, no es tiempo de jugar, es tiempo de estar atentos. Porque en cualquier instante, en cualquier momento sucederá. El pueblo de Israel estuvo esclavo por 430 años. Esclavo en Egipto. Estaban desesperados, clamaron a Dios Y Dios los escuchó y les envió un libertador Más o menos como a nosotros Solo que a ellos les envió a Moisés A nosotros nos envió a Jesucristo ¿Cuántos dan gloria a Dios por Cristo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro libertador? Entonces hermano eran esclavos Estaban sufriendo mucho, clamaban a Dios Dios los escuchó Y llegó la hora de su libertad Llegó la hora de su redención Y Dios les dio instrucciones Para salir de Egipto Y dice tienen que estar preparados Para salir violentamente Cuando llegue el ángel de la muerte Y esté matando a los primogénitos cuando el país de Egipto Cuando sus capitanes, sus generales Su ejército Cuando el faraón esté confundido Ustedes estén preparados Dice Éxodo 12.10 Y lo comeréis así Le está hablando de la Pascua Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Lo comeréis apresuradamente es la Pascua del Señor ¿Cuántos no entendieron eso? Escuchen bien Además les está diciendo Deben comer rápidamente Tiene que ser ya No se pueden sentar a comer No se pueden sentar a divertir No pueden perder el tiempo Tienen que comerlo rápido Con la ropa y las sandalias puestas y la vara en su mano. Como si estuvieran apurados por salir. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos están apurados por salir? ¿Cuántos esperan la redención gloriosa? ¿Cuántos esperan un cuerpo glorificado? ¿Cuántos esperan ver a Dios? Ceñidos vuestros lomos. Quiere decir con la ropa puesta. Uh, la ropa significa nuestras acciones en lo espiritual. Ropa, vestimenta significan nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras obras producidas por la fe. Dice es la ropa: ¿Cómo están tus obras? ¿cuál es tu actitud frente a la situación? el Señor dice coman rápidamente ciñanse pónganse la ropa ¿de verdad hemos creído? yo le hago una pregunta y es personal ¿de verdad has creído en el Señor Jesucristo? ¿de verdad eres cristiano? ayer fuimos hermano a una iglesia con el pastor Nets Gómez Y él predicaba, él decía Tienes que examinarte Si todavía andas en la fe o no Todavía andamos en la fe hermanos O ya no Ceñidos vuestros lomos dice Apocalipsis 19, 7 que a la novia, a la esposa se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente las acciones justas de los santos es el lino fino y dice el Señor tienen que estar preparados vestidos de obras de justicia vestidos de acciones vestidos de determinación de que de verdad han creído de que de verdad están esperando la redención y hay gente que parece que no parece que no le importa parece que no le interesa porque no ha creído el que ha creído no se enreda en los negocios de esta vida el que ha creído no pierde su tiempo sabe que no pertenece al reino de esta tierra su reino no es de aquí Sandalias puestas en vuestros pies Las sandalias significa El entendimiento, escúcheme bien El comprender la verdad El darse cuenta de la realidad De nuestro entendimiento en Cristo Son las sandalias Por eso Dios le dijo a Moisés y a Josué a Moisés cuando lo llamó a Egipto y a Josué cuando iban a cruzar el Jordán quita las sandalias de tus pies todo tu conocimiento humano toda tu mentalidad humana quítatela lo que has aprendido a Dios no le sirve tienes que estar dispuesto a aprender a saber, a conocer la verdad yo te voy a dar nuevas sandalias hermanos las sandalias es el entendimiento que viene de Dios no el que viene de los noticieros No el que viene de nuestros sentimientos No el que viene del temor Que producen las malas noticias No de lo que hemos mal aprendido Porque hemos mal aprendido Eso no le sirve a Dios Sabes qué, quítate esas sandalias Ponte las sandalias El apresto del Evangelio Y vuestro bordón La vara en tu mano no sé cuántos están entendiendo. Hermano, bordón o vara significa autoridad. Toma la autoridad en el nombre de Cristo. Bordón significa identidad. Bordón significa carácter. Eres tú, es tu identidad. Toma tu identidad como hijo de Dios, como hijo del Altísimo, como creyente en Cristo. Y el que te quiera Que te quiera Y el que no Pues que no te quiera Decía una ancianita Ni que fuera wifi gratis Para que todos me quieran Quiero que entiendas Al momento que tú Dices que eres cristiano Al momento que tú te comportas Como cristiano te vienen los problemas, te viene el rechazo, te viene, hermano, la opresión. No sé cuántos entienden. Es mi identidad en Cristo, es mi carácter, es la autoridad que tengo de parte de Dios. Dice que Moisés traía una vara y le dijo al Señor: Tira la tierra. Y Moisés la tiraba y se le convirtió en serpiente. Y dice que Moisés huía de ella. Y por ahí anda mucha gente huyendo. De su autoridad Huyendo de la identidad que Dios le dio Escondiéndose en cuevas Escondiéndose en pecado Escondiéndose en su baja autoestima Escondiéndose causando lástima No Toma tu bastón Ponte tus sandalias Ponte tu ropa Ciñete tus lomos Preparados, listos, prestos Número dos Prudentes y fieles. Oh, pastor, ¿por qué habla de esto? Me ofende, pastor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Quiero que entienda quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor pone sobre su casa para que dé alimento a su tiempo. Ese es el siervo fiel y prudente Póngame atención Fiel significa que no cambia no cambian las circunstancias, no cambian las situaciones No cambian que su estado de ánimo esté por los suelos No cambia, ese es fiel, no se mueve, no es de doble ánimo No dice hoy sí y mañana no sé y pasado quizá y tal vez Hermano es doble ánimo y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Una persona fiel cumple lo que promete que le cuestan que pierdan que tenga pérdidas. un hombre fiel una persona fiel tiene sus prioridades en orden yo sé que es lo más importante hay emergencias hay urgencias hay importante y hay sin importancia hermano el infiel pone lo que no tiene importancia arriba ¿Por qué no vino a la iglesia o porque se fue a la playa el tiburón se lo va a comer Fiel quiere decir honesto Es sinónimo de fidelidad Honesto, noble, honrado, sincero, leal, exacto Verdadero, seguro, devoto, seguidor, feligres, Creyente, bienaventurado el siervo, fiel Jesús le dijo a su discípulo apóstol Tomás Tomás es creyente y no incrédulo Sé creyente y no incrédulo. Y prudente significa inteligente. Hermano que solo hace lo que conviene. No se deja engañar. No se deja seducir. Sabe y conoce el valor de las cosas. Hermano entiende cuál es el verdadero valor de las cosas. Tiene valores. Sensato. Juicioso. Reflexivo. Cauteloso. Y discreto. Como las cinco vírgenes, había cinco insensatas, pero había cinco prudentes Que guardaron aceite para esperar el esposo, las insensatas se fueron a jugar O como Jacob, quiero que entienda hermano la diferencia entre ser prudente entre ser fiel y prudente Jacob había cometido un error engañó a su hermano Esaú y al encuentro con él se iba a encontrar con él y venía con 400 hombres para destruirlo dice que se humilló ante Dios se fue a buscar a Dios dejó familia, dejó todo y se metió en un cuarto con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dijo déjame, déjame porque raya el alba y él dijo no te dejaré si no me bendices Pegado a Dios Porque afuera Le esperaba la muerte Y hay mucha gente Que le espera la muerte Y andan jugando con ella Dice otro hombre Llamado Naval Que venían 400 hombres De David a matarlo Igualito que a Jacob Y Naval tenía banquete Como de rey Insensato Quiere decir su nombre Tonto Cabezón Quiero que entienda Prudente y fiel Primera de Corintios 6.12 apúntelo Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar por ninguna Eso es ser prudente Yo te lo puedo hacer todo Pastor es pecado hacer esto Mejor pregunta: ¿Le conviene hacer eso? ¿Le sirve? ¿Le beneficia? 1 Corintios 10 23 Todo me es lícito pero no todo me conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Ninguno busque su propio bien sino el del otro Y habla de todo Y a veces hermano nosotros El Señor está a las puertas Hay una pandemia Estamos en peligro El mundo está cada día más oscuro Y andamos jugando a la iglesita Ay no sé Todavía no sé si me voy a entregar al Señor Hermano ser prudente y fiel Es tener esperanza Es tener paciencia Es tener fe En lo verdadero Pero lo más importante Es actuar Como que tiene fe Como que tiene esperanza Como que tiene paciencia No sé cuántos me están entendiendo ¿Cuántos se entienden? Una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo a la hora de la hora número tres que el, su Señor venga y lo haya haciendo su voluntad será que la voluntad de Dios es que ande usted en el bailongo emborrachándose o usando droga o en adulterio fornicación o mirando hermano perdiendo el tiempo dice bien adenturado que lo haya haciendo su voluntad cuando su Señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá dice Pablo a los romanos no se conformen a este siglo sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento de vuestro entendimiento para que compruebe cuál es la voluntad de Dios Agradable y perfecta Póngame atención, no me importa Los que me estén oyendo Aquí hay más de 10, con esos me basta Ustedes No actúen No piensen Como este mundo Ustedes no actúen Ni piensen Como este mundo Como piensa este mundo Ustedes tienen la autoridad de renovar su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. No cuál es la voluntad de Univisión, ni de Jorge Ramos, ni del locutor famoso, sino de Dios. Al cual nos vamos a enfrentar. Quiero que entienda. Según estudios científicos. Se estima que tenemos unos 60 mil pensamientos diarios. 60 mil al día. Como bombas. Como flechazos. Como misiles cada día. Y la mayoría son negativos. Este estudio es secular la mayoría son negativos, repetitivos de nuestro pasado hermano que sin darnos cuenta ya o sea que son tantos pero que nosotros decidimos cuáles se quedan y cuáles se van, 60 mil dardos Vienen a su mente diario Al mundo hermano, a las mentes del mundo 60 mil pensamientos Por arriba, por abajo, por abajo La tierra, por aquí, por allá Y la gente está como títere Un pensamiento por aquí, otro por acá Un pensamiento de temor, otro pensamiento De esto, pero los que están en Cristo Dice ustedes no, no piensen Como ellos, ustedes tienen el Poder para filtrar esos Pensamientos, pero si Conocemos la verdad, escúcheme Bien, la realidad y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres hermanos. podemos deshacernos De todos los pensamientos Satánicos que no convienen Cuando los filtramos Con la palabra de Dios Viene un pensamiento Dice y derribando Todo argumento, toda altivez Que se levante en contra del Conocimiento a Cristo, de Cristo Llevando todo pensamiento Cautivo a la obediencia a Cristo y si no es de Dios, al bote de la basura. Ahora sí lo vas a hacer repetir. Diga conmigo, mi mente. Los que están aquí, dígalo también. Mi mente no es basurero de Satanás nos viene y nos echa la basura y caemos en ella y andamos con pensamientos que son mentiras filtranos la palabra de Dios hermano hay un peligro muy grande que dependemos hermano perdón que perdamos la sensibilidad y que no distingamos la mentira de la verdad hermano que descuidemos nuestra salvación ese es el peligro que no tengamos hambre de la verdad que no tengamos hambre de justicia, que tengamos hambre de oír fábulas, de oír cuentos, de oír mentiras, que tengamos comezón de oír, cuántos entienden. Y dice el Señor en Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida piensa estoy en la voluntad de Dios estoy haciendo lo que Dios me manda yo no sé dice Mateo 7:21 no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos hmm. Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonio En tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces yo les declararé Nunca los conocí Apártense de mí Hacedores de maldad Señor, pero no cantaba yo en el púlpito En el altar Señor, no tocaba ¿Te acuerdas que hacía llorar la guitarra? El piano ¿Te acuerdas la batería? ¿Te acuerdas Señor que yo hacía la miria? Ya les cayó a los de la miria No te conozco No te conozco Como tú dices que soy tu Señor y haces lo que tú quieres Como tú dices Que soy tu marido Porque eso es lo que quiere decir Señor Quiere decir mi marido, mi esposo Al que estoy unido Como una sola carne el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermano, la comparación de la unión al Señor es como un matrimonio: dejará al hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué me dice Señor? Al final, haces lo que tú quieres. ¿Cómo te voy a tomar a mí mismo? si ni siquiera te interesa lo que hay en mi corazón es que estoy ofendido y Dios no estará ofendido también es que me duele lo que me hicieron y a Él no le duele lo que le hiciste Qué egoísmo número cuatro Pero si aquel siervo malo Quiero que me ponga bien atención Dijere en su corazón Mi Señor tanda, tarda en venir Y comienza a golpear a sus conciervos. Quiero que me entienda Está hablando de la misma persona Está hablando de la decisión De la persona O es fiel y prudente O es malo La misma persona es decisión propia Este siervo malo Se dejó contaminar Por la maldad que había en el mundo Hay traición Hay hipocresía Hay falsedad A causa de la maldad Y Mateo 24 12 Dice Jesús Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Quiero que entienda. el amor de muchos se está enfriando y se ha enfriado que no se enfríe tu corazón y dice el siervo malo mi Señor tarda en venir aún hay tiempo voy a pecar Voy a echarme una canita al aire Al fin todos lo hacen De todos modos después me arrepiento Me reconcilio con el Señor Señor tarde en venir. su palabra dice en Pedro Segunda 3.9 El Señor no retarda su promesa Si alguno, alguno la tienen Por tardanza sino que es fiel Para con nosotros paciente No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Puede ser hoy Puede ser ahora No podemos permitir Que la iniquidad nos contamine Que la maldad nos contamine Hermano quiero que ponga atención Nadie planea ser malo Nadie hermano planea la iniquidad La iniquidad va contaminando a la gente Los va contaminando y cuando menos piensan Están poseídos por la maldad Este siervo malo se descuidó era bueno. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Hermano, Judas fue escogido por Dios para llegar a Jesús. Jesús dijo: Nadie puede venir a mí si no le fue dado el Padre. Y yo los escogí a ustedes. Y escogió a Judas Iscariote. No se filtró Judas. Pedro fue escogido por Dios para ser entregado a Jesús. Ven a mí te voy a hacer pescador de hombres Y siempre ha sido así En el caso de Saúl Dios escogió a Saúl como rey Y era bueno Pero se pervirtió ¿Cuántos se entienden? Hermano no piense que Judas Planeó traicionar a Jesús Dijo oh sí Voy a traicionar a Jesús, lo voy a ver morir Luego me voy a sentir muy mal, me va a remorder Y me voy a ahorcar ¿Usted cree que eso pasó? No, fue descuidándose, fue cediendo Nunca entró al Espíritu, hermano aunque andaba con Jesús Miró los milagros más grandes, no le fue suficiente Su corazón se cerró y terminó traicionando a Jesús Siervo malo, Pedro igual Terminó negando a Jesús y Saúl resultó ser rechazado por Dios Quiero que entienda, No lo planearon El problema de ellos Lo que falló en ellos el, La razón por porque fracasaron Porque se hicieron malos Porque contaminaron su mente Con humanismo Y comenzaron a ver la fe De una manera natural Y eso los hizo malos Número cinco Y comenzaré a comer y a beber Con los borrachos Hay dos tipos de vino Escúcheme bien Hay dos tipos de vino El vino de Dios El vino del Espíritu Que trae sanidad Que trae restauración Que trae vida Que trae gozo Que trae amor Pero también está la imitación Casi igual del vino del diablo El vino de Egipto El vino de Babilonia El vino del mundo Por eso Daniel en Babilonia Daniel dijo que propuso en su corazón No contaminarse con la porción del rey Ni de su comida ni de su vino No quiero el vino del rey de Babilonia Yo quiero el vino de Dios Porque el vino del diablo de, de babilónico, satánico Es un vino que destruye Dice hermano Apocalipsis 4:8. Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia la grande, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones Del vino, del furor De su fornicación El siervo malo Bebe vino de Babilonia Es una mixtura Entre lo santo Y lo profano es una mixtura entre lo bueno y lo malo medio, medio y hay gente bebiendo de ese vino pero el vino que Dios ofrece es el vino del Espíritu Santo que nos enamora de Cristo que nos enamora de Dios que hermano que nos lleva a hacer locuras por Dios a cualquier hora del día a cualquier hora de la noche estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos diga por muy raro que parezca Mire que decir que amen a sus enemigos ¿A quién se le ocurre? Si me cuesta amar a mis amigos Hay unos que son bien difíciles Yo soy un difícil Ahora viene este dice Sabes qué? amen a sus enemigos Bendigan a los que los persiguen Si tu enemigo te pide Tu capa, dale también la túnica Si te hieren una mejilla Ponle la otra y si te pide que vayas Con él una milla ve con él dos Este es el vino que nos hace Hacer locuras, nos alegra el corazón Nos quita la amargura Nos hace valientes, nos hace rebosar De gozo el Señor dice en Efesios 5.18 Nos emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie por favor Es la alegría pura Es el gozo puro Hermano el vino que ofrece el mundo es temporal Pero el vino que ofrece el Espíritu Santo Trae consecuencias eternas El gozo no se va La alegría no se va Y dice que el siervo malo comienza a beber Con los borrachos Vino de este mundo 2.8 millones de personas mueren A causa del alcohol directamente Cada año Sin contar el resto de tragedias El alcoholismo, la violencia Sean llenos del Espíritu Santo Dice su palabra Escúcheme bien Jesús dijo como en los días de Noé Todos comían y bebían Y se contaminaban unos a otros Se pervertían cada día Hasta que el día que no entró en el arca Así será La venida del Hijo del Hombre el siervo malo se mezcla con el mundo Bebe el vino del mundo Se embriaga con lo que los del mundo se embriagan Y obvio cuando viene a la iglesia Ya no le gusta Es que no puedo orar pastor Pastor es que no puedo consagrarme Porque está ebrio de iniquidad y de maldad Número 6 el Señor vendrá a la hora Que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Ahí será el lloro y el crujir de dientes Levante sus manos Esta no es una amenaza Es más bien una promesa No es para tener miedo Ni para vivir asustado Sino que es un panorama completo De cómo son las cosas El mundo y sus deseos pasarán El mundo y sus mentiras pasarán No todo lo que se dice en la miria En la televisión, las noticias es verdad Esto, la palabra de Dios es verdad y los hijos de Dios Se guían por la palabra de Dios Por el Espíritu Santo de Dios Se embriagan con el vino de Dios No con el vino de los borrachos De este mundo Deuteronomio 30, 19 Los cielos y la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte la bendición y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas tú y tu descendencia Cierra tus ojos Tú vas a leer otra versión Mira lo que dice hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Hermano Hay vida Y hay muerte Y tú decides Qué es lo que escoges entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, dice el Señor, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me alegraría? ¿Qué feliz sería si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir? Levanta tus manos. Porque el Señor vendrá Oh si sí vendrá Al sonar de la trompeta Porque la trompeta sonará mmm, Y en un abrir y cerrar de ojos Oh, oh El día y la hora el Padre la sabe Oh si sí vendrá Prepárate, está listo, está pendiente. Como dice el profeta, como un centinela, me pararé, no moveré mi pie hasta mirar la promesa hecha realidad. Y el Señor me dijo: Vendrá, si ¿Sí vendrá, se cumplirá en el tiempo perfecto en el tiempo de Dios y mientras yo esperaré pacientemente preparado no parpadearé, no per perderé mi tiempo en tonterías me enfocaré en lo eterno me enfocaré en la promesa seré fiel, seré prudente no cambiaré de opinión respecto a mi fe vamos, 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 vamos. Gracias por sintonizarnos. Esperamos ser de bendición para ti. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Conéctate por medio de redes sociales a Ciudad de Avivamiento. Dios te bendiga.